0: Vizitka.
1: Dobrý den, hostem dnešní vizitky je architektka Kristýna Magasaníková. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu se s vámi vítá Ondřej Cihlář. Kristýna vystudovala architekturu na Technické univerzitě v Liberci a čtyři roky poté, to bylo v roce 2007, odešla se svým manželem do Kodaně. Tam žije a pracuje dodnes, to ale neznamená, že by nebyla spojená s českou architekturou. Pod značkou She Architect navrhuje domy i jejich rekonstrukce. V současné době, jak nám napsala, má štěstí na vinařství v Českém středohoří a na další zajímavé projekty. K těm realizacím se během následující hodiny určitě dostaneme. Teď je ale třeba zmínit také to, že je od roku 2023 pracovně spojená s Ústím nad Labem, kde spolu s kolegy Barborou Havrlovou a Romanem Prachařem působí v nově utvořené kanceláři architektury města Ústí nad Labem. Mě by zajímalo, jak často jezdíte na ose Kodaň Praha.
0: Poslední dobou jezdím, řekla bych, minimálně jednou za měsíc, někdy i dvakrát za měsíc.
1: Mm-hmm. Takže to byl důvod, proč se tedy ucházet se skupinou spřátelených architektů mm-hmm. o místo a přihlásit se do výběrového řízení na městské architekty v Ústlím nad Labem. Mm-hmm. Znáte to město podrobně?
0: Jo, znám. Já jsem vlastně Ústečák. I když narodila jsem se v Pardubicích, ale asi od tří let žiju v Ústí. V hmm. Takže vlastně Ústí je moje město, protože tak dětství si vlastně pamatuju jako z Ústí. Všichni tři jsme z Ústí, i Román, i Bára, a takhle jsme se vlastně jak potkali. Vrátili jsme se trošku do Ústí.
1: Co je ten úplně nejpalčivější problém hmm. a co po urbanistické stránce hmm. potřebuje úplně akutně?
0: Asi nejakutnější problém, který se jako řeší momentálně, je průjezd vysokorychlostní trati mm-hmm. Ústí nad Labem. A Což je m- ale hudba budoucnosti? Teď nevím, jestli nebudu úplně lhá, ale mám pocit, že realizace je naplánovaná někde kolem roku 2040 nebo 37 mm-hmm. možná. A Ústí je jedno z měst na, na téhle trati. A teď poslední, které nemá definovanou lokalitu na terminál, a ještě nebyla ani zveřejněna architektonická soutěž. A na tom mm-hmm. vlastně teď pracujeme, protože Praha, Roudnice, Jihlava, Brno, vlastně všechny tyhle ty nádraží už jsou nějak zpracovaný a ústě je poslední.
1: Mm-hmm. Čili měla by tam být zastávka, mm-hmm. to je důležité. Terminál. Nebo terminál, no. dobře. Mm-hmm. Hrozilo případně i to, že ta trať tam bude, musím jenom projíždět? Hrozilo. Výstupu. To,
0: no hrozilo. Já jsem si ně ne- myslela tím, jak jezdím S ně vlakem, že Ústí je prostě nez- nezbytná zastávka na téhle trati, tak jak je, protože jezdím Hamburg, Berlín, Pražďany, Ústí, Praha. Ale ta, tahle trať by úplně stačila klidně Berlín-Praha. Že mm-hmm. vlastně ta, mm, nebylo to úplně v plánu původně, že by se v Ústí zastavovalo, ale samozřejmě, teď už doufám, že, že se o tom ani nepřemýšlí, ale jo, bylo to tak.
1: Výhled té, toho terminálu mm. je plus minus tedy rok 2040, to je docela dlouhá doba. Mm-hmm. Ovšem do té doby byste možná chtěli stihnout něco ještě palčivějšího, tak co to je? Mm.
0: Teď se vybral nový zpracovatel nového územního plánu, na kterým se bude pracovat. Vlastně to zadání vzniklo už asi 10 let a teď, teď se vybral a už to není ani jako tajný. Vyhrál to, vyhrál to skupina Four Cities a Roman Koucký. Už začali pracovat, co vím, na analýzách a podkladech a samozřejmě jako ta vrtka, nebo ta vysokorychlostní tráť vrtka, dílnou dílnou součástí asi asi dost, dost důležitou součástí toho územního plánu, takže ono si je potřeba všechno teď skombinovat hmm. dohromady. To je další taková velká věc. A s územním plánem a svrtkou bude souviset dopravní řešení, a na dopravní řešení bude potřeba vyřešit veřejný prostor Nového náměstí. Je tam to hodně.
1: No, na Nové náměstí jsem se chtěl zeptat. Ostatně nevím, jestli je to tedy přesně to, co jste měla na mysli, protože vy jste v září představili plán, jak vrátit život do temného prostoru za jednou z cukráren umírového náměstí. Mm-hmm. Kam se tedy údajně lidi bojí chodit? Tak za A, proč se tam bojí chodit? Co jste navrhli?
0: To bylo jedno z prvních zadání od města. Aby jsme neměli hned ty největší sousta na začátku, jako vrtka a územní plán, tak aby jsme začali i něčím uchopitelnějším. tak A soustředili jsme se na centrum města a tohleto zadání zešlo přímo z rady. A je to v, vlastně úplně v centru města takový vnitroblok, ale tím vnitroblokem prochází další lidi. Jako není to úplně uzavřené jenom pro tu komunitu lidí, kteří tam bydlí. Je to vlastně blízko nádraží, blízko náměstí a vždycky to fungovalo jako hřiště, protože to za takovou hradbou domů a, a, a ty děti tam byly trošku schované jako a bez, v bezpečí. Ale postupem času, a teď nevím v jakém rozmezí, kolika let, třeba pěti let, tam nejdřív zmizely prolejzačky, potom, potom zmizely lavičky a zůstal tam nakonec jenom písek a je to místo pro dílery drog. Jako. Mm-hmm. Děti tam nechtějí chodit, protože se bojí. Vlastně je to hrozně výhodný, jako lokalita je to pro tyhle ty lidi jako výhodný a, a město to asi trápí pravděpodobně, hmm. jako co s tím. A myslím si, že jenom město, ale i ty lidi by tam rádi jako vrátili zpátky hřiště, ale i jako místo pro širší vrstvu obyvatel, nejenom pro malé děti.
1: No a jak jste no. to vymysleli? abyste dýlery dostali pryč a zase zpátky. Jo,
0: těch aspektů tam bylo spousta. Zaprvé to je jako vůbec vstup do toho vnitrobloku, který jako potřeba vlastně nějak jako prosvětlit a projasnit a tím domem, tou hradbou domů. to jsou domy z období Bruselu, vlastně kvalitní architektura a v ten nitroblok jsme obnovili vlastně to hřiště, ale tak jako trochu jako vík, více generační. Aby to hřiště žilo celou dobu, celý den, tak to není jako vlastně jenom pro malé děti, ale je to i pro větší až po teenagery. Je to tak jako multifunkční, jako, jako kdyby park trochu. Designově jsme se napojili na to období Bruselu, že jsme se snažili mm-hmm. jako zachovat ten styl i vlastně stylově tím a protože to tam tak bývalo. Tuhle tu studii jsme zpracovali poměrně rychle, asi během 14 dnů, tak aby jsme jako vlastně ukázali, jako, že co, co umíme, to byla taková naše jako vizitka. A myslíme si, že to prošlo dobře, neslyšeli jsme na to zatím žádnou negativní reakci v podstatě. No a teď teda záleží jenom na tom, jak se to bude financovat. Jestli seženeme peníze, ale i na tom už pracujeme. Postavili jsme na Daci Proměny, kteří už se tam byli podívat a taky se jim to líbí, takže snad v lednu proběhne první schůzka.
1: No. Jakmile se jde poslední sníh, tak se snad začne jo, stavět. Jo, jo, jo. To by bylo skvělé. Vy jste se dotkla jedné zajímavé věci a vy jste zmínila, že tam byly také lavičky, které už tedy asi jsou buď to v katastrofálním stavu, nebo zmizely úplně. Hmm. Já mám takový pocit, že obecně v českých městech chybí lavičky na veřejných že jich je hmm. o mnoho méně, než by jich mělo být. Na druhou stranu, Kateřina Šedá v rámci jednoho ze svých projektů v Českém Krumlově zjistila, že je to podobně jako s dálnicí za zahradou, že nikdo hmm. nechce mít lavičku před svým domem, protože má pocit, že se hmm. tam do kolem ní najednou soustředují lidé, že tam najednou se sedí, povídá, pokuřuje, třeba i popíjí. Jaký na to názor máte vy? Patří lavička do veřejného prostoru a máme jich tu skutečně málo?
0: Hmm. To se možná řekla špatně. V tom bloku ty lavičky. Pár jich tam zůstalo, to nejsou úplně pryč, ale politika města je naopak ty lavičky odstraňovat, právě aby se tam ne- nezdržovali jako bezdomovci a, a prostě různé jako skupiny obyvatel, který tam asi jako, které tam asi nechtějí mít. A...
1: No, co s tím máte pocit, že lavečky a... jsou dobré
0: pro město? Jo, jo, já, já si myslím, že určitě jo, a, a rozhodně na, takovou, jako na takový místo, jako je ten vnitroblok, kde bude hřiště. A chtěli bychom, aby se tam jako ta cukrárna obnovila, aby tam byly kavárny, aby tam bylo kde kamit na záchod, aby tam prostě mohl člověk strávit jako dvě hodiny bez stresu, kam, kam bude muset jít jako odběhnout. No a ty lavičky k tomu jako rozhodně patří, jako i třeba se stolkem. Moje zkušenost s uh, není rozhodně opačná, jako že by se lavičky jako likvidovaly. Možná to jde jako o. To o to o přemýšlení o veřejném prostoru, jako kam ty lavičky umístěvat a, a no, že to je taková jako by širší úvaha, ale rozhodně bych je naliknul. No dobrá, budu
1: si to představovat v ústí nad Lobem, tedy jako město v budoucnosti plné laviček. Ostatně hmm. mi teďka to umožňuje obrovský rozhlasový oslý můžek, kterého jsem já úplným milovníkem, protože nás čeká píseň Johna Lennona Imagine, což se nám krásně tímto tedy zaklenulo do takového obrovského oblouku, jako je kamený most v Mostaru. Proč jste vybrala tuhle píseň?
0: Asi protože nějaká jako romantická představa, tak imagine, protože prostě mě baví jako si představovat ty věci jako líp, než by mohly, mohly být. Možná někdy je to naivní, ale já, já věřím, jako, že ne, že prostě se ty věci dají zlepšovat tím, když člověk jako má nějakou naději a kreativitu a snaží se o to, tak ta představa je vlastně první věc, kterou člověk má.
1: Mm-hmm. Dobře, no tak si představujte, milí posluchači, taktéž dnes tedy, prosím, v tomto díle své dotazové e-maily neposílejte, protože dnešní vizitka se přetáčí a teď už tedy John Lennon. Kristýna Magaseníková, architektka, v současné době žijící hlavně v Kodaně, je hostem dnešní vizitky, kterou vás provází Ondřej Cihlář. A Kodaň jsem zmínil z toho důvodu, jestli je možné něco z tohoto města do toho ústí nějakým způsobem přesunout, aspoň mentálně, do města, hmm. které má zajímavý vlastně relief, protože je usazeno hmm. kolem docela zajímavého korita řeky, je v obklopení kopců a hor.
0: No, Koden je morfologicky jiný město. Na plat se má moře, ale je pravda, že tam ta voda je jako přítomná, stejně jako v kodaně moře, tak v ústí je. Labea, možná to trošku propojuje. Jestli úplně, úplně něco jako přene, tak samozřejmě nějaká jako zkušenost s věřejným prostorem, který v Kodani funguje dobře, už delší dobu můžeme přenést. My jsme teď otevřeli v Ústí téma sdílených zón, ale to není otázka jenom Dánska nebo Kodaně, tak sdílené zóny už se jako v, po Evropě objevují i jinde v Rakousku a v Německu.
1: Pojďme si říct a... ve stručnosti, co to je?
0: Sdílená zóna, no, to je prostor, kdy není je to rozdělený na silnici, chodník a třeba cyklopruh, ale vlastně mm-hmm. ten prostor je sdílený všemi dopravními prostředky, chodci a jsou všichni by na stejní úrovni. Nikdo nemá přednost a je to vlastně tak, že ani nezakazujete autům vjezd nebo cyklistům, není, není to vlastně rozčleněný do takových jako páse, musí se jako respektovat všichni naraz, takže jako veřejná doprava musí zpomalit. Ono to začne někdy v příštím roce, by se to mělo i v české legislativě ukotvit, jakoby ta sdílená zóna. A veřejná doprava by měla zpomalit. Myslím si, že na 20 km hodině, auta asi taky, ale je to tak, že ani chodec nemá přednost. Prostě musí si dávat všichni trochu pozor. A mm-hmm. ta zkušenost s tím, kde už to jako funguje, je taková, že vlastně relativně tam není moc zranění nebo nějakých úrazů tím, jak si vlastně jako jsou všichni to trošku odpovědní za sebe. Je to takový jako idealismus, je to samozřejmě není to položený jenom na tom urbanismu, je to jako mm. společenská věc. Ale těch příkladů je tolik, že to není jako nemožné.
1: Takže jeden pitomec a ideály sdílené zóny se rozpadnou.
0: Jo, 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 ale zrovna včera jsme měli v ústí radu, kde jsme prezentovali na radě tady tu představu, kde zatím je to jako, jako taková budoucnost, ale my bychom chtěli udělat v části ulice takový trailer, jako mm. vzorek a udělat ho dobře, tak aby jako lidi viděli vlastně, co to je a mohli jsme pokračovat třeba dál. Samozřejmě teď čekáme na tu legislativu, která měla být původně už od prvního první, ale myslím si, že se to trošku posune, ale snad ne moc. Dobrá,
1: vy jste v Kodaním už 16 let, že tam s manželem a s dětmi a zajímalo by mě, co je pro vás nejlepší a co je tam nejhorší. Já to
0: pořád tak pozoruju a ty, a ty moje názory se jako vyvíjí. Takový ten první dojem, co má člověk jako skodaně, mají všichni jako kola a, a taková jako kdyby, pohoda a klid, ale já mám takovou svoji jako teorii. Já tam cítím pořád nějakou kdyby pohádkovost. Jako to, že si, to, že si ta kodaň, a možná si to mám spojený romanticky s Andersenem pořád. Mám pocit, že v kodaňi se třeba neníčí starý čtvrti, ale naopak se jako snaží buď to jako doplňovat, nebo tomu jako přilepovat, ale prostě ne, ne, nemají takové ty radikální jako zásahy a... a, a tím pádem můžete projít kodaní různě jako dvorama, na, nakouknout do takých jako skoro pohádkových míst. A to se mi na ní líbí. A potom, potom asi přístup jako vůbec, jako by té společnosti k sobě samým. Uh, jako je, je to trošku, a ještě přes děti vidím vlastně ten princip vzdělávání, což je pro nás taky trošku jiný. A, a je to i experiment. My vlastně čekáme, co z našich dětí bude. Ale, ale když to porovnám, tak je to. No, je to takový jako pro mě hmm. asi důležitý.
1: No a co je tam hmm. nejhorší?
0: To jsou tak možná to, co Čechům je. Oni jsou hodně systematický, ne třeba jako Němci až tak, ale vlastně i v tom pracovním životě mají tak jako řád, který jako dodržují a to, to jako nevím jestli jenom já, ale myslím si, že Češi to mají obecně, jako že jsou spíš improvizátoři, jako uh-huh. a chodí třeba později a uh-huh. tak a to prostě dánové v sobě uh-huh. nemají. Uh-huh. Takže na to jsem si jako zvykala, tak můžu jako brblat, ale už, už jsem si na to i zvykla a myslím si, že i, i tími kolegové už mě tak jako berou prostě, no.
1: uh-huh. Strašně rád bych se v následující otázce, a teda zejména ve vaší odpovědi, vyhnul kliše, nicméně vede to k tomu trochu. Je nějaký typický rys dánské povahy?
0: Mm, jo, já myslím, že dánové jsou obchodníci. Kodáně vlastně v překladu to je obchodní přístav. Mají tradiční takový ty blešáky a vlastně už i malí děti. Od malinka prostě, když začnou mluvit, tak začnou prodávat svoje staré hračky a oni k tomu tak jako vedou. Jako.
1: A jsou to obchodníci nebo spíš šmelináři?
0: Obchodníci vyhří. Hmm, hmm, spíš, jo, spíš jako fakt ten biznis jako jo, 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 že jsou jako vlastně chytří. No, asi v tom.
1: Dobře, e, e, vy jste zmínila také, že typický rys, pokud přijete hmm. do Kodaně, tak všude jsou cyklisty. Je to něco podobného, hmm. jako třeba v nizozemí, nebo v Hradci Králové, nebo v Pardubicích. Jakým způsobem se tam vlastně cyklisty zachází? Praze je to téma neutíchající, neustále se vymýšlí, jakým způsobem zkombinovat právě cyklopruhy a uzoučké silnice v centru, hmm. tak aby se to vešlo. ne všude se to daří. Tak jak se to daří v Kodaně, která taky má své mm-hmm. úzké uličky.
0: Jo, tak to si myslím, že to je jeden z plánů strategie Kodaně. Tady je mobilita. Ono to vypadá jako, že v Kodani, cyklo, nebo cyklisti byli od jak živá. Samozřejmě byli víc než v Čechách, to určitě jo, ale až v letom jako enormní množství, to je prostě otázka třeba posledních 20 let. Mm. samozřejmě kdo jako k tomu má jako uspořádaný ty podmínky, jako tou svojí jako morfologii. Je to
1: placká. Je to placka,
0: je to placka a, ale zase tam fouká jako fouká. Mm. A to, to jako je někdy, jak když jede člověk do kopce, to taky není úplně jako výhodný.
1: Do No kopce a ještě do toho prší.
0: No, no, no. Ale ale myslím si, že tomu pomáhá i ta politika města, jako Kdy oni jako opravdu jako na úkor třeba i parkovacích míst, tužijou silnice pro auta a rozšiřují se vlastně ty cyklopruhy, protože těch těch cyklistů přibývá. A, mm. a jako je je pravda, že to je jeden, jedna ze strategií jako kodaně. Tady hmm. ta podpora jako cyklistiky.
1: Pozorný posluchač zaznamenal, že jsme se také dotkli vašeho manžela, který je tedy architektem, pracuje tam ve známém architektonickém studiu. A jak se k tomu vlastně dostal?
0: My jsme tam, o to můžeme říct přesně od, od soutěže na Národní knihovnu, co vyhrál Kaplický a on vlastně napsal do Big, důvod byl tady ta soutěž, protože jsme nějak se dozvěděli, že Byk jako se budou účastnit soutěži. Šel na pohovor s tím, že tam bude třeba jenom na tu soutěž a pak se vrátí zpátky do Prahy, protože já jsem pracovala tehdy tady, v Praze, v kanceláři architektonický. No a on se nějak jako nevracel. Soutěž proběhla, vyhrál kaplický. On dosti začal pracovat na dalším projektu, takže já jsem vlastně asi tři čtvrtě roku po něm. Doběk jsem taky udělala pohovor a pracovala jsem tam asi tři čtvrtě roku, vlastně do doby, než se narodila dcera.
1: Pak jste si založila vlastní studio Ší architekt, hmm. aby bylo jasné, že tam jste teda vy, že to je tedy tento, řekněme, ženský projekt. Nicméně pojďme se ještě vrátit zpátky k vašemu muži, protože on byl v té výběrové komisi, která hmm. rozhodovala o té současné přístavbě k hlavnímu nádraží v Praze, což vyhrálo jiné dánské architektonické studio Henning Larsen Architects s projektem Šťastný hlavák. Tento projekt má dost nešťastné reakce. Jak to vlastně vnímal on? Protože tam vlastně na druhém i třetím místě skončily projekty, které jsou taky velmi zajímavé. Mm-hmm. Pro mnohé možná zajímavější než ten vítězný.
0: Já, já asi řeknu spíš svůj názor. Nebudu mluvit mm-hmm. za, za Honzu. Když jsem viděla po, poprvé toho vítěze, tak mě to vlastně, za, jako mě to vlastně zarazilo. První myšlenka jako byla ta, že mi to přišlo vlastně úplně nedánský. Jako mě to překvapilo, že tohle Henning mm-hmm. Larsen jako udělali. A na to vlastně pořád jako myslím. Jako je možný, že to byla souhra okolností, že se prostě ta soutěž nepovedla, což se stává, jako to není vždycky výhra, jako to je první místo. Ale pořád nad tím jako přemýšlím, jako jestli to zadání bylo správně. Ta první myšlenka bylo to, že dánové by k tomu takhle jako nepřistupovali, protože mají jako zkušenost i jako s počasím. Je pravda, teda, že třeba dřevěný konstrukce, jako teď jsou opravdu jako na na vrcholu v Dánsku. Dřevo se používá často, Dá se říct, že je to trend. Jo, 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 hmm. je to trend, ale jako ne snad až v takový podobě. Jako... No, ale pojďme se pozastavit u těch no.
1: zásadních věcí, které jsou tomu vytýkány, ta výška, Aha. to, že prostě do toho bude foukat a pršet, hmm. jestli je tam pořešeno to, že třeba tam do toho budou zaletávat holuby, hmm. jakým způsobem hmm. vlastně se to bude moct udržovat vlastně při životě. Hmm. Jeden z důležitých argumentů vlastně odpůrců je také to, že za obrovské peníze se dorekonstruovala ta brutalistní hala, její špůka by se měla víceméně odbourat. Je tam celá řada skutečně věcí, na kterými možná stojí za to se pozastavit. Tak jak to vnímáte, jsou to pádné argumenty k nějaké kritice toho návrhu? Nebo tím, že to jsou dánové a tak renomované studio, tak můžeme se spolehnout, že oni si to pohlídají?
0: No, já, já vlastně věřím to, že, nebo doufám, jako, že, že ta soutěž projde ještě nějakou revizí jako, a, a bude se třeba realizovat ten park a tramvajová linka, ale tady ta, tohleto zastřešení, že projde ještě nějakou, o, nějakým přeprojektováním já, a, a myslím si, že doufám, jako, že k tomu dojde. Já mám asi jako osobně, mám i jako vztah k té budově hlavního nádraží, mám, protože vlakem jezdím často a Tuhle tu halu si pamatuju a to, že to je prostě významná stavba brutalist, brutalistní jako významných autorů je nesporný a má, a má prostě spoustu kvalit. A vůbec si nedokážu představit, jako proč, proč jí jako ničit jo, tu, hmm. tu stavbu, jako, když funguje. A, a i překvapila mě ta, ta reakce veřejnosti, že zvedla až takovou jako em, vlnu emocí, že pravděpodobně asi nejsem teda jediná, kdo má jako tady té stavbě takovýhle jako vztah. My jsme se včera o tom s někým bavili a narazili jsme na téma. Vlastně poprvé, co jsem slyšela, že třeba téma osvětlení. Jakože se tam vlastně musí svítit pořád, protože jako tmavá ta hala a jestli to je jako ekologický. a ta... To jsem vlastně slyšela poprvé, asi dobrý se nad tím zamyslet, ale myslím si, že by to šlo řešit, pokud se týká světla, jako ta rekonstrukce nějak jinak. Tahle ta re... Tohle vlastně není rekonstrukce, to je téměř jako demolice toho, hmm. ty stávající haly. A To je na tom vlastně taky zvláštní, protože ta soutěž nebyla vypsaná v principu na halu, ale na předprostor nádraží a řešení tramvajové linky a rekonstrukci té haly. Tohle prostě není rekonstrukce.
1: Je to zvláštní, tak uvidíme, jak to dopadne. Děkujeme tedy za tento názor. Pojďme se vrhnout do další písně, v tomto případě zůstaneme v Dánsku, protože zazní skladba misiů od elektronického producenta Trenten Meller. Proč jste ji vybrala? Jaký máte vlastně vztah k dánské hudbě?
0: Hmm, tady k tomu mám vlastně asi jenom takovou jako poznámku a moc dánskou hudbu, jako že bych vyloženě sledovala to asi ne, ale... Jak jsem na něj je narazila, je přes právě přes manžela, protože to je přítel, myslím, že si že sekretářky zbyk, jako, A protože to jednou nějak jako říkal, že je to významný, jako i dánský DJ, tak, tak, tak jsem asi k tomu došla. A, a vlastně je to dobrá, hudba, mě se líbí.
1: Architektka Kristýna Magasaníková je hostem dnešní vizitky, kterou vás provází Ondřej Cihlář a my se dostáváme k vaší vlastní značce, kterou jak už jsme zmínili, jste pomenovala architekt. Tak bylo tam nějaká, nějaká potřeba se vymezit oproti všem he architektům? Hmm.
0: Hmm. No, možná to vlastně vzniklo to tak, že jako já jsem, jak jsem říkala, jako že jsem pracovala tak nějaký jako chvíli v byk a potom uh, jsme se jako domluvili, že zkusím pracovat sama na sebe a vlastně začala jsem jako původně sama. Teď mám ještě kolegu a, a přidávají se jako další podle projektu. Ale to, že jsem prostě začala sama, tak nějak to z toho vyšlo a myslím si, že možná i tenhle ten název původně, jako vymyslel Honza teda a už už to tak nějak zůstalo. (laughs) I když mám kolegu Romana Prachaře, který možná, nevím, jestli se mu to úplně líbí, ale zatím jsme nepřišli na nic jiného. To už je teda, musím říct, že třeba 15 let takhle funguje. Asi bych neměnila teď. Ta práce jako takhle mě asi baví, tak jak to...
1: Já já upřímně řečeno tu otázku nemám moc rád, jestli je na té práci vidět, že je to práce ženy, architektky, stejně jako se rozlišuje ženská hudba nebo ženský film a nějak mám pocit, že samozřejmě témata můžou být různá, ale vlastně to zpracování potom se buď to k té věci blíží, dobře, přesně, citlivě. Ať už to dělá kdokoliv. Nicméně přesto se vás ptám, máte pocit, že ty věci děláte nějak trochu jinak než chlapy, ne, ne. architekti?
0: Ne, 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 vůbec. A hlavně jako, jo, no je to vlastně trochu paradox, jako já tady s tím názvem, protože já vlastně s takovým tím jako rize jako představou, že jako ženský svět je nějaký jako jiný, tak já s tím jako já si nesouhlasím. A asi mi to v podstatě i vadí. Jo, takže paradoxně to naše studio má takový jako název, ale já bych to nebrala nějakické jako vůbec. Vůbec bych to nerozlišovala.
1: Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že ženy mají mnohem menší platy za stejnou práci jako muži. Hmm, to znamená, hmm. že ten svět může být řekněme komplikovanější, častokrát třeba spojený s nějakými předsudky. Je těžko říct, jestli skutečně ten rozdíl v rámci toho společenského postavení třeba v Dánsku a v Čechách je výrazně jiný, jestli ho vnímáte.
0: Hmm, tak v Dánsku asi jako možná je to jako ta situace jako trochu lepší, ale do toho bych se nechtěla pouštět. Tím, že pracuju sama na sebe, tak vlastně si ten svůj život jako řídím sama. A já asi až tohle to asi úplně nepocituju, tak jako je ten rozdíl mezi ženou a mužem, ale spíš jak si tu práci jako oceníte a jak vás ocení ostatní. Jako. A kdybych byla zaměstnanec, možná bych mluvila jinak, ale já tu situaci neznám. Hmm. Tak, tak a z vaší
1: zkušenosti ve studiu bych jste žádnou takovou zkušenost nějakého nepatřičného zacházení nezažila. Hmm. Ne, 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 ne tam
0: to vlastně tam možná byla spíš jiná věc, protože my jsme tam byli úplně na začátku a a nastoupili jsme, i když tady už v Praze jsem pracoval jako senior architekt, tak tam jsme nastoupili prakticky na pozici studenta, jako tedy to je ještě tak něco jiného. Takže. Hmm.
1: No, pojďme si říct si něco, když člověk rozklikne vaše stránky a tak je tam vlastně velký rozptyl těch věcí. My jsme už zmínili, že máte štěstí na vinařství v Českém hoří. Viděl jsem, že jste přímo navrhovala i dlaždičky pro jeden dům podobně takových domečků, které do sebe krásně zapadají. A to znamená, jaký je vlastně rozsah těch zakázek, které vás zajímají.
0: No, tak to jste právě jako řekl jako pěkně. Než mě, mě by vlastně asi nejvíc bavilo jít od takového většího celku až po ten detail. Jako, a to by byl sen mít v každém domě vlastně svůj, nějak, jako, jako jsou třeba ty dlaždičky nebo židly, mm-hmm. což jako je dost těžký vůbec s tím klientem jako takhle, jako, to do takového detailu jako dotáhnout. Ale Takže třeba... to vlastně míří
1: od architektury až téměř mm. k designu.
0: Jo, 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 ale, ale musím říct, že jako interiér jako takový, ten mě úplně asi nezajímá až tolik. Baví mě ten detail v rámci toho domu, té stavby, že každý ten dům, kdyby měl svůj nějaký jako detail. Tak to by mě bavilo, ale takové ty dekorace a to, v čem ten člověk jako žije, to už mi přijde, že si vlastně ten člověk má udělat sám takovou tu pohodu. No a to, že se nám povedlo, to bylo v domě Ujičína. Tady to byla rekonstrukce jako staré uh, usedlosti. A tam se nám to povedlo tady do té i když možná majitele by mluvili, <laughs> mluvili jinak. On to byl vlastně svatební dárek. My jsme udělali ten návrh, Dům se postavil. Oni potom měli svatbu a my jsme jim jako svatební dár dali tady tu dlaždičku, ale museli si to pak už jako. Ob- <laughs> museli si to pak už zaplatit. <laughs> ne, 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 ne. My jsme to zaplatili. to množství těch obkladaček, které tam dovezli, ale museli si to už sami nalepit na tu stěnu. A já jsem si myslela, že to bude jako jednoduché, ale to tak jednoduchý nebylo, jako se skládat ty domačky dohromady. Nicméně mi prostě originál, jako nikdo jiný jako obkladečku. No
1: já upřímně řečeno, když jsem se na to koukal, tak jsem si říkal, že mě by se taková dlaždička do koupelny, nemoc líbila, tak právě mm. jsem chtěla zjistit, jestli to nezůstávám na více.
0: No, my jsme scháněli dlouho výrobce, já myslela, že to bude jako jednodušší. A tím, že nejsem designer a nemám až takovou jako zkušenost s jako by výrobou. Třeba bychom už teď jako dokázali najít někoho, kdo by dokázal vyrobit těch, těch dílků víc, ale ono to, víc to byla taková malá firma a, a dělal to snad jeden člověk, takže ani víc jich jako není. Jako, no. hmm. Muselo by to možná i ta, já vůbec vlastně nevím, jestli ještě ta forma někde. Jako, no.
1: Zdá se, že vaše návrhy jsou hodně minimalistické, čisté, respektují okolí, přírodu. Tak co je pro vás vlastně v architektuře důležité? Mě vždycky asi
0: zajímá to, to prostředí kolem. Jako první věc Zajímá mě vůbec Projít to místo, určitě vždycky je pro mě důležitý světlo. To jsem zjistila jako jedna z prvních věcí, která jako mm-hmm. jak, jak vlastně na tom pozemku se pracuje. Jestli tam je světlo a kde je stín. A potom specificky ta místa a, a samozřejmě ten klient, jako člověk. Pro mě jsou vždycky zajímavější lidi, kteří mají nějakou zvláštní zálibu, jako, že nejhorší je vlastně taky ten standard. Jako. A tak právě, jak jsem říkala, ať to jsou jako vinaři anebo... Hmm, nevím, filmaři nebo někdo, kdo rád čte. Jako tam tam to se může jako člověk jako nějak jako odrazit. No e, právě, že bych asi jako nedokázala nebo s, dělat takovou tak vlastně domě, dům, který by šel postavit kamkoliv. I když jako mám v hlavě takové jako různé jako kabiny menší, které by jako šly rozmístit na, na různá místa, ale asi to specifikum toho detailu jako. Je Hmm. Jako
1: Jaká z těch českých realizací, nebo možná i zahraničních, je pro vás vlastně nejdůležitější?
0: To, to se říká jako těžko, ale zrovna třeba tady ten dům u toho Ječína, jako tam jsme měli zkušenost tady s tím detailem a to, to si myslím, že bylo dobré. Potom jsme dělali park v Brně, vlastně v rámci takého administrativního areálu, celkem jako, jako standardního. A i ta práce, jako že to byla pro mě nová věc, jako práce park, jako landscape, tak to, já bych asi do toho klidně zahrnula i tenhle ten projekt toho parku. No, a teď je to třeba teda ústí, to je úplně zase úplný hmm. jako. No.
1: Kustí se ještě vrátíme, vrátíme se k hmm. po popísni. Teď je tedy máme na řadě Vladimíra Kosmu, Skala dbu, L'animal, hlavní téma z filmu Zvíře. To. Tak kde se tady v tomto hudebním výběru vzala právě tato skladba. Jo.
0: Já jsem si říkala, jestli vám to sem pošlu tuhle skladbu, protože je nějaká moje vzpomínka, jako to je, to je jako dětství a, a, a mám pocit, že teď ne, to nebude znít divně, ale když si vzpomenu jako na ten film, tak prostě si říkám, že to je jako ten život, tak jako mě to baví, jako, že to je legrace a prostě projít tím životem s takovou s takou, jako lehkostí, jako legrací nad jako nadhledem, jak to by byl můj sen. Já jsem to jednou říkala, že by klidně tu písničku chtěla mít na svém pohřbu.
1: Kristýna Magasaniková, architektka, host dnešní vizitky, nechala zahrát píseň, která trochu rozhýbala mě, pomalejší vody vltavského toku. Nicméně je to píseň, kterou máte spojenou s dětstvím, mimo jiné, jak jste říkala, a mě by zajímalo, v jakých prostorách od dětství ste bydlívala a jestli to nějakým způsobem formovalo váš vztah právě k těmto místům a mm-hmm. potom v tom, co žijete dál, protože pravděpodobně to prostředí, které vás obklopuje, teď v Kodani je úplně jiné. Jestli je také formující dál.
0: Já jsem vyrostla na sídlišti v paneláku v sedmém patře mm-hmm. <laughs> a nemyslím si, že bych byla takovýto dítě jako sídliště, jako, že bychom byla jako venku, ale co, co mě asi jako formovalo, protože to bylo v sedmém patře, a z toho bytu, kde rodiče bydlí doteď, a já tam vlastně jako pořád jsem, když přijdu do ústí, tak je výhled. Je výhled na, na Mariánku a vlastně na to ústecký panorama. A ta výška, jako to mám asi doteď, že mě baví domy, kde mám, kde mám rozhled, kde je jako výška, tak to, to. Já jsem vlastně nedávno zjistila, že, úplně, že se mi hrozně dobře pracuje v letadlech. Mm-hmm. Jako, že, že
1: to je docela dost vysoko. To je
0: dost vysoko, no, že asi ta výška nějak jako je tam zakořeněná. A já mám k panelákům má a k sídlištím vlastně jako veskrze pozitivní vztah. Mm-hmm. Jako. A to si myslím, že třeba k krásný březno je to sídliště, odkud se není úplně prototyp, jako ty nejlepší jako realizace, je to celkem jako asi standardní jako produkce té doby. Ale jako k tomuhletu komunitnímu bydlení mám asi vztah.
1: Mm-hmm. Jak to sídliště vypadá dneska? Je spíš v dezolátním stavu je použité, nebo naopak došlo k zateplení a žíří mm-hmm. všemi barvami?
0: No, k zateplení došlo, ne, ne, není to úplně přeplácený, samozřejmě je to jako opolysterinovaný, to jo. A co je teda jako hezký, já si to pamatuju to sídliště, že tam, když od malička, tak tam byly ty vlastně nízký stromy a malinký, a teď je to zarostlý. Prostě ty stromy, ty stromy, to, ty stromy to pohltí, že dotáhle. Jako, hm, hm. Co teda chybí, a, a, a třeba se nám to povede, jako někdy otevřít to téma v ústí, je ten, ten prostor mezi těma domama. Jakože ty domy samotný, ať jsou zateplený nebo ne, tak, tak prostě nějaký jsou, ale je potřeba možná řešit to mezi, mezi tím a to hm. by bylo jako fajn, jako se na to podívat.
1: No a teďka ještě, když to stáhnu přítomnosti, tak v jakém typu domu bydlíte v Kodani hm. a jak je to pro vás důležité, to místo, kde bydlíte?
0: No, my bydlíme
1: ve čtvrti Frederiksberg,
0: což je úplně v centru, to je vlastně srdce kodaňe, centrum, ale paradoxně není to kodaň. Je, mm-hmm. je, to, je to něco jako Vatikán v Římě. Mm-hmm. On, oni mají i svoje vlastní daně, mají svoji vlastní radnici, starostu, jako mají svoji politiku.
1: Vlastní poštovní známky.
0: To nevím, ale, ale co mají, tak mají třeba jinou barvu městského mobiliáře. Mm-hmm. Kodaň má tmavě modrou, má tmavě modré zastávky, koše, semafory, všechno je prostě tmavě modrý. A Frederiksberg je tmavý zelený. Jako,
1: no. no a bydlíte tam v čem? V činžáku? Nebo jo. jaký to je typ bydlení?
0: Teď bydlíme v domě... Je to vlastně panelák taky z 60. let, ale je, není to takový ten jako od nás, jako, nebo co asi známe, je to on je obložený cihlama. A je to je vyložený jako jako dům z 60. let. A co nás překvapilo, když jsme se tam nastěhovali, jak jako velkorysí to bylo, to obrovský, ok, obrovský okno. Nejsme teda tak vysoko, nejsme v, jsme v prvním patře, ale jako před náma jsou zahrady a stromy, takže jako ten výhled je taky dobrý, když není úplně z té výšky, ale ten byt je, je světlej a ten výhled je jako obrovský teda, tak to mě těší. A vlastně zase jsem se zpátky vrátila do takového typu domů, a, a, a baví mě to. Mě, as, já jsem městský člověk, já bych se asi jako nechtěla nikdy odstěhovat na kraji kraj města. Já potř, potřebuji mít za deset minut být ve škole, v práci, v kavárně hmm. a, a to přesně to bydlení která
1: splňuje. No, velice skloňovaný pojem mezi urbanisty v současné době město dochozí vzdáleností. Je hmm. Kodeň, Kodaň takovým městem?
0: Jo. Jo, jo, určitě jo. A je pravda, já prostě třeba do, do centra Kodaně zajdu párkrát, ale protože to nepotřebuju, protože všechno mám v dostupní, jako máme v, v dostupní vzdálenosti. Ať to jsou školy, nebo doktor, obchod. Já vlastně nepotřebuju chodit nikam dál, když to není nějaká výjimečná akce, nebo prostě nechci jako hmm. jít dál. A my se vlastně pohybujeme v rámci Frederiksbergu. Honza to má teda trošku dál doby, protože ty se teď přestěhovali, mají novou kancelář u moře, vlastně na molu. Ale na kolem to má třeba 20
1: minut. E, pojďme se vrátit do ústí nad Labem. Vy jste hmm. zmínila moře a molo, což je jeden z těch prvků, které jste říkali, že se trošku vlastně nějakým způsobem blíží spolu ústí nad Labem s le- řekou Labé a Kodaň tedy s tímto mořským břehem. Jedním z ústředních prostor, které samozřejmě jsou v dezolatním stavu, je ústecká náplavka. Hmm. Jaké jsou s ní plány? Vlastně má tam vzniknout takový ten typ městské náplavky, jako je třeba v Praze na nábřeží, mm-hmm. nebo trochu inačí?
0: Mm-hmm. No ústě je vlastně v ohybu, v labe, takže jedna ta, jakoby ta vnější břeh je, a byl vždycky byl průmyslový, a byl tam se tam se nakládalo na lodě, dřevo, uhlí, to byla jako průmyslová část. A teď podél tohohle břehu vede čtyřproudá silnice, což a to je jeden z takových jako dalších jako velkých úkolů a doufám, že i ta, ta vrtka tomu trošku pomůže, je tu silnic nebo zpřístupnit město k řece, aby se mm-hmm. tahle to spevněný nábřeží, aby se jako vlastně dostalo blíž jako k vodě, tak jak to funguje u městu velkých řek. A druhá strana, Střekovská, vlastně v té vnitřní straně toho obloukuje a byla vždycky byla přírodní. Teď tam vede cyklostezka a tam by byly ideální tak ty travnatý pláže říční. Jako. Mm-hmm. A myslím si, že tak, tak to bylo původně a pokud by se to jako podařilo tím letím směrem jako vlastně to jenom zlepšovat a kultivovat, tak to by jsme byli asi
1: rádi. Vy máte velké plány s, s Ústeckou kanceláří městského architekta. Do toho všechno zaplatí?
0: No, tak to se zeptejte možná ve městě, na radě, ale ne, do tohohle já si úplně se nechci poučet. Vím, že ta vysokorychlostní tráť bude financovaná asi ne z města, to je jako státní projekt a evropský projekt a doufáme, že i třeba architektonická soutěž jako na terminál a na most, že půjde vlastně z nějakých peněz národních nebo nadnárodních. A ty, ty finance jsou vždycky problémy. to teď slyšíme vlastně pořád ve městě, že nejsou na něco peníze, proto jsme se třeba i u toho vnitrobloku se snažili získat nějakého partnera jako na spolufinancování. A budeme doufat, že se, že se ta situace zlepší. Já bych samozřejmě měla nějaký nápady. Ono je škoda, že totiž město nebo ústí nemá skoro žádný jako majetek, s který může jako disponovat. Ale mu zůstaly silnice a mm-hmm. s těma se prostě jako moc žádná jako obchod jako neudělá. Prostě všechno mm. se prodalo. A já jsem se o tom bavila s kolegou v Kodani a vlastně důležitý, aby i to město mělo nějaký svůj kapitál, se kterým může může nabízet a se kterým může vlastně obchodovat. A to prostě ústí teď nemá.
1: Ovšem je tam kapitalický. Je to město, které má nepoměrně dost obyvatel, kolem 100 tisíc. Už ne právě, ona ta,
0: ona ta demografická křivka klesa. Jako částečně se to stalo odtržením obce Trmice, kde bylo asi 5 tisíc obyvatel, takže Ústí už nemá 100 tisíc, má kolem 90 a ještě ke všemu jako vlastně ta, ta křivka jako klesa. Což by bylo skvělé, kdyby zase začala stoupat, protože myslím, že i města nad 100 tisíc obyvatel zase dostávají jiné peníze mm-hmm. a bylo by fajn se dostat tady nad tu hranici a a taky zase se k, možná k té jako moc jako přibližujeme k nějakým modle, ale jako doufám, že i tohle jako pomůže tomu nárůstu obyvatel. Hmm.
1: Zároveň jsou tam čtvrti, které jsou v katastrofálním stavu, jsou to činžovní domy, dvou, tří patrové, které jsou úplně vybydlené. Bují tam dětská prostituce, tak jak bylo psáno teď nedávno v médiích, protože tam hmm. jsou kolem parkoviště kamionů, hmm. takže je to skutečně jako potíž. Jsou to prostory, které by se do budoucna měly nějakým způsobem rekonstruovat nebo hmm. je hmm. s tím plán, že se to celé strhne.
0: No, tak to asi mluvíte o, o části jako předlice a pravděpodobně teď je nová čtvrť Mojžíř a právě kousek vlastně od toho krásného března, kde jsem vyrostla. Opravdě já jsem tam ani nebyla. Jako asi spousta z těch domů jako je na, na demolici. To je pravda. Nevím, jestli můj žíř, Protože můj je sídliště a předlice jsou... To je stará um, to jsou. Myslím ty... spíš ty předlice, mm-hmm. Já vůbec nevím, jestli už je tohleto uchopitelný jako z hlediska architektury urbanismu. To je prostě mm-hmm. jako věc so, politická, sociální, jako protože tam samozřejmě jako... Někde, někde se stala chyba a v Ústí vznikla spousta ubytoven a, a někdo z toho asi jako má peníze a do toho se prostě opravdu jako nechci až tak pouštět, ale teď mě zarazilo, jak jste říkal, s tou dětskou prostitucí. My budeme teď pracovat ještě na nějakém jako projektu v Ústí, bude se přesouvat odbor sociální péče, dělali jsme tak jako průzkum. Jak vlastně tenhle ten odbor funguje a kolik má jako zaměstnanců a kanceláří mě překvapilo, jako kolik vlastně odboru jako odbor jako zaměstnává lidí. Ano, to je v úzký potřeba. Teda jako a, a vlastně je to hrozně smutný, no, že tam asi jako 55 kanceláří jenom pro řešení případů týraných dětí. A... Ale, ale zase si říkám, že pokud se nám podaří i tenhle ten odbor udělat pěkně, tak aby, aby jsme jako pozvedli vlastně. Jako aby jsme tady i tady těm lidem dali nějakou jako naději, to, že nejsou někde na okraji společnosti a ten ten odbor nebude třeba v předlicích, hmm. tak jim to třeba pomůže. Jako to, to,
1: to. Snad ano, držme tomu palce. Hmm. Ještě důležitá věc, vy jste se rozhodli přesunout kanceláře právě městského architekta do nádražní budovy. Z jakého Z jakého hmm.
0: důvodu? Hmm. Jo, když nás přijímali, když my jsme jak jsme tři, teda, tak jeden z úkolů, na kterém jsme se dohodli, že kancelář, architekta města by měla být viditelná, by měla být transparentní a, a vlast, aby lidi věděli, že se něco děje ve městě a co se děje, aby měli možnost se přijít zeptat, tak to byl vlastně jeden z úkolů, že musíme prezentovat tu architekturu ven na veřejnost. A my jsme říkali, že... Tím, proto ne, nemůžeme sedět s 6 patře na magistrátu, jako v úplně poslední místnosti, ale že by bylo fajn mít nějaký jiný prostor a tyhle ty prostory jsou města, což byla taky podmínka, že bychom si měli najít prostor, který je města a, a já jsem s tím vlastně jako spokojená, protože je to výloha, hmm. to byly původně navržené jako obchody a, a Tahle ta část, proč to nádraží, tak docela žije. Jsou tam kavárny.
1: No tak, kdokoliv pojedete kolem, tak budete přijít do ústí nadlabem no, vlakem, no. tak můžete nahlédnout, co máte právě v plánech. Kristýna Magaseníková, architektka a teď tedy také spojená aktuálně nejenom s Kodaní, ale také s ústím nadlabem byla hostem dnešní vizitky. Píseň, se kterou se rozloučíme s dnešní vizitkou, bude skladba Black Hole Sun v provedení Ramina. Javadiho. Proč pak?
0: Ramin Javadi, to je moje pracovní hudba. To je prostě, když pracujem, tak mám takový jako svůj playlist a tohle tam je, tak, tak to je ukázka, co poslouchám, když pracuji.
1: Dobrá, tak já doufám, že se zdaří taky ta práce v letadle, protože odsud míříte na letiště, tak šťastníhle do Kodaně. Děkuji. A od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.